0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, El Manto de Alabanza, donde le recordamos al creyente que su alabanza es un arma poderosa. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El Manto de Alabanza The Garment of Praise. Ese es el título de este mensaje. El Manto de Alabanza. The Garment of Praise. Quizás su versión, uh, cuando leemos el, el versículo, quizás diga la prenda de alabanza. Más, esta es, 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 es vestidura es, es algo que quizás usted uh, lo, lo ha escuchado o quizás usted nunca ha, ha escuchado acerca de, de, de este manto de alabanza. Pero el punto a lo cual yo lo quiero llevar Esta tarde iglesia Es que usted y yo podamos salir de ese lugar O usted que, que nos mira o escucha Usted pueda llegar al entendimiento De que en tiempos de batalla en tiempos de incertidumbre En tiempos de oscuridad En tiempos donde usted esté batallando en, 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 Quizás contra el infierno Usted pueda reconocer usted, usted pueda estar al tanto Que hay un arma Que el Señor le ha dado al creyente Hay una vestidura Que el creyente se, se puede poner Y es el manto de alabanza The garment of praise La alabanza del cristiano Es un arma la alabanza del creyente es un arma Y eso es a, a donde yo lo quiero llevar a través de este mensaje Cuando están conmigo todavía esa tarde? Aleluya Ahora, este pasaje de Hechos capítulo 16 De, 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 de estos hombres Pablo y Silas son, son, Es un pasaje bien predicado y bien conocido por muchos en la iglesia pero en caso si hay alguien escuchando que quizás no tiene mucho conocimiento de la Biblia, bien brevemente, yo nomás le quiero dejar saber qué pasó para que usted agarre el contexto de este, de, de este mensaje. Amén. Pero si usted lee los, los, los capítulos anteriores, capítulos 14 y 15, usted mira cómo Pablo empieza a dar viajes. Y, y, y en cada ciudad a donde él va Él predica el mensaje de la muerte Y la resurrección de Cristo Jesús Más, donde quiera que él va Pasan dos cosas Hay un grupo de gente que cree El mensaje del evangelio Y hay un grupo de gente que lo quiere matar Y eso pasa en cada ciudad Ahora, al, a él y Sila llegar A, la, a, 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 a esa ciudad de, de uh, Encontraron una muchacha, y esa muchacha era una esclava, y pero no más era una esclava Ella también tenía un espíritu, y la, y la vida es, es claro que, que por medio de este espíritu maligno Ella podía decir el futuro, ella, ella podía dar esas adivinanzas como se dice en español y cuando Pablo y Silas llegaron a esta ciudad y empezaron a proclamar el Evangelio Por varios días esta muchacha empezó a seguirlos y empezó a declarar detrás de ellos Estos son siervos del Dios Altísimo y ellos vienen a predicar el mensaje del Señor y lo, y lo dijo varios días. Y uno quizás nomás se puede imaginar de la manera que ella lo, lo, lo dijo y, 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 y qué tan frecuentemente. Durante el día y la tarde que, que Pablo Él había viajado a tantas ciudades Él había enfrentado espíritus demoníacos Él había enfrentado tantas cosas Y sino él llegó a esa ciudad lleno del poder del Espíritu Santo Y, y, y a, al pasar los días y escuchar a esa muchacha Hablando esa misma cosa Aunque, escuche esto Aunque ella estaba hablando algo, ver, algo que era verdad Pablo no quería estar asociado con un espíritu maligno Porque o si no la gente iba a creer Oh, entonces ellos hablan la verdad Lo mismo lo mismo pasó en el ministerio del Señor Jesucristo Había gente endemoniada que hablaba El espíritu hablaba a través de la persona Tú eres el Cristo, ¿qué estás haciendo aquí? Hijo del Dios Altísimo Y Jesús siempre le decía que se callaran Él no quería estar asociado con espíritus del infierno y Pablo tomó la misma actitud y, y, y estaba tan enojado Que se volteó a la muchacha y, y reprendió el Espíritu y el, y el Espíritu salió en ese mismo instante Ahora todos quizás hubieran estado gritando Alabando al Señor y dijeron wow Dios está aquí Más los dueños de, de esta muchacha esclava Al mirar dice la Biblia Al mirar que su negocio de ellos iba a llegar a su fin porque ellos hacían dinero. Hey, vengan, esta muchacha te va a decir tu futuro. Y la gente pagaba para ver el futuro, para saber qué iba a pasar. Mas a ellos, mirar que ahora el espíritu se fue. Ellos, ellos no estaban felices de que hubo algo grande que pasó en ese momento. De, de que un espíritu se fue y, y ahora la muchacha estaba libre. No, 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 no. Ellos estaban enojados. ¿Y sabe qué pasa? Agarran a un grupo de, de, de la ciudad, a hombres Porque la fama de Pablo estaba empezando a crecer Y crecer y crecer Si no, un grupo agarra a Pablo y a Silas Los agarran, los empiezan a arrastrar alrededor de la ciudad Y sin hacer juicio, sin, sin llevarlos delante de un juez Los agarran, los empiezan a arrastrar y luego los empiezan a golpear le quitan la ropa y los empiezan a golpear. Escuche, ahora todo esto es sin que ellos vayan delante de, de las autoridades. La gente Satana no enojada que los golpean y luego lo agarran y los tiran a los dos a una cárcel. Y ahí los dejan. Sino, en un momento poderoso, de lo cual Dios obró a través de esos dos hombres, miramos que lo que sucedió quizás... No era conforme lo que uno piensa que va a pasar cuando Dios empieza a mover Porque todos pensamos que cuando Dios empieza a mover Sea a través de una persona, a través en un servicio o en una casa Cuando hay liberación, cuando hay un mensaje Todos piensan va a ser algo hermoso Sin saber que se levanta una batalla espiritual porque hay un enemigo que, que, que odia a cada uno de nosotros Y se llama Satanás Y lo que él quiere hacer, lo que él desea Es que todos se mueran en su pecado Y se vayan al infierno Y cuando se levantan hombres o mujeres Creyentes que creen la palabra de Dios Y empiezan a predicarlo Y empiezan a actuar conforme a lo que Dios ha dicho Que el creyente pueda hacer El enemigo se levanta y él empieza a hacer una batalla Con el punto siendo que el fuego se apague Con el punto siendo que se calle en la boca Con el punto siendo que el Evangelio No sea predicado Si no Pablo y Silas fueron atacados Y echados en la cárcel Y esa cárcel, de acuerdo a la Biblia Estaba, estaba en, en, en un lugar oscuro y, y ellos no eran los únicos Que estaban presos en, en esa cárcel Sino había más presos Sino Pablo y Silas Sin tener una oportunidad de estar delante de las autoridades Para ver por qué están enojados Por qué no no, 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 no quieren que aquí estemos los, los golpearon y los encarcelaron Y la Biblia nos deja saber Al pasaje en el cual leímos al, al, al iniciar Que ellos estaban ahí sentados Más a Pablo y Silas respondieron a esa situación De una manera muy interesante que es, a, que es a donde yo lo quiero llevar, ahora quizás usted, usted quizás se dé una idea a dónde vamos a ir Pero quizás no, no va a ser el camino en lo cual usted pensó, porque al ellos estar encarcelados Al ellos estar sentados ahí, con, con, con estar presos, cadenas en sus pies en sus manos, quizás aún sus cuellos a ellos estar ahí presos Junto a un grupo de hombres que quizás, Y quizás jóvenes ahí Que, que habían hecho cosas, cosas que, que habían quebrantado la ley Ellos ahora estaban ahí sentados Y hubiera sido muy fácil Estar deprimido Hubiera sido muy fácil Decir Otra ciudad en la cual Nos ha pasado lo mismo porque lea la vida de Pablo, mire todo lo que ese hombre enfrentó Otra ciudad, él pudo haber dicho Otra ciudad en, en la cual nos han echado la cárcel Otra ciudad en la cual nos han golpeado Otra ciudad en la cual no sabemos qué nos va a pasar Porque muchas veces usted puede acercarse a Dios Usted puede empezar a mirar la gloria de Dios Y de repente se levantan batallas algo, algo que yo he aprendido Lo, lo, lo más que, que yo he caminado con el Señor Es que cuando alguien me da a mí Una palabra del Señor Hay veces que yo digo, oh no ¿Por qué? Porque cuando Dios habla Uno, uno, puede, uno puede decirlo así El enemigo va a entrar a atacar Porque el enemigo quiere aplastar Lo que Dios quiere hacer el enemigo él quiere destruir lo que Dios tiene en plan Porque recuerde, Satanás no es omnisciente Él no sabe todo lo que va a pasar Él nomás se va por lo que él escucha Y cuando Dios le, le dice a un hombre o una mujer Yo, yo, yo te quiero usar, yo, yo te voy a dar un don Yo, yo, yo seré contigo, yo quiero que hagas eso. Se va a levantar un infierno Se va a levantar una batalla La, la, la pregunta que, que yo quiero que usted se haga es ¿Cómo va a responder usted? ¿Cómo vas a responder tú cuando se levante un infierno contra ti? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a esconder? ¿Te vas a aislar tú solo ahí en tu casa, ahí en tu cuarto? ¿Ya no vas a ir a trabajar? ¿Vas a pensar todos me odian? Ahora yo sabía que el ir a la iglesia no más me iba a traer más problemas. Porque hay muchos que saben que cuando uno va a la iglesia de repente los problemas se empiezan a levantar. Y, y, y hay gente que dice mejor nunca hubiera ido a una iglesia Mejor nunca hubiera abrido esa Biblia Mejor nunca hubiera aceptado esa invitación ¿Por qué? Porque se levanta una batalla Se levanta una pelea La pregunta es cómo vas a responder tú Cuando esa, esa pelea se levante Pablo y Silas sabían una cosa porque al ellos estar encarcelados Al ellos estar ahí sentados En esa oscuridad Junto a hombres que, que quizás Habían hecho cosas tan terribles Ellos respondieron De una manera quizás Diferente a, a, a lo que muchos hubieran hecho Ellos respondieron Con oración Y alabanza ¿Sí me escuchó? Ellos respondieron con oración Y alabanza ¿Por, por qué? Porque la oración es la respuesta a esa invitación que, le, que, que el problema te hace Porque el dolor, el problema, la batalla Es una invitación a que tú vayas al lugar de oración Porque no hay nada más hermoso Que, que cuando hay una batalla en nuestra vida De correr aquel que es la respuesta para nosotros Y se llama Jesús de Nazaret Y Pablo y Silas ellos sabían eso por eso la Biblia dice que ellos empezaron a orar Era la, la medianoche Uno se puede imaginar por qué estaban todavía despiertos Quizás porque es difícil dormir Cuando hay cadenas en tus manos Hay cadenas en tus pies Aquí hay mucha gente que si no tienen un colchón bien bien spongy Bien spongy, no se pueden dormir Si hay una cora ahí en la cama Dicen, oh, el próximo día la espalda les duele Porque estamos bien acostumbrados a cosas hermosas Más ellos estaban encarcelados ellos no podían dormir, sino que hicieron, empezaron a orar y empezaron a alabar a Dios a la medianoche. Porque Pablo y Silas sabían una cosa. Ellos sabían lo, lo, lo que dice Isaías 61, versículo 3. Si usted me quiere seguir ahí, sígame. Si usted lo, lo quiere escuchar, escúchelo. Isaías 61, 3 dice, el profeta Isaías hablando para conceder. Que a los que lloran en Sión Se les dé diadema en vez de ceniza Aceite de alegría en vez de luto Escuche esto Manto de alabanza En vez de espíritu abatido Su versión quizás dice un, un, un manto de alegría En vez de espíritu abatido Para que sean llamados robles de justicia plantio del Señor para que Él sea glorificado Pablo y Silas sabían Lo que el profeta Isaías había profetizado En el capítulo 61 El versículo 1 y 2 Son una declaración acerca de un Mesías Que iba a venir Porque el, el, el versículo 1 y 2 Bien famoso dice Y el Espíritu de Dios está sobre mí Y me ha ungido para proclamar El, el año de júbilo del Señor Y sabe que el Señor Jesús cumplió esos dos versículos al él venir Y Él mismo lo dice en Lucas capítulo 4 Porque es el pasaje en el cual Él lee en el templo Y Él para después del capítulo, del versículo 2 Él para y Él dice Hoy delante de ustedes esa profecía se ha cumplido Porque Él era aquel lo cual el profeta había declarado Más el versículo 3 nos da algo muy hermoso que Dios le ha dejado no nomás a Israel pero también al creyente Que en tiempos difíciles, Él le ha dejado al creyente aceite Él le ha dejado una diadema pero también le ha dejado una vestidura de alabanza Y si su versión dice una, una, una vestidura de alegría La palabra alabanza y, y alegría en, en, en el original son iguales es por eso que, que, que algunas versiones son, son diferentes ¿Por qué? Porque cuando uno alaba a Dios ¿Qué es? Es, es alegre Es con, con alegría y con gozo Más, el profeta declara Que hay un manto de alabanza Pero este manto de alabanza No nomás es un manto para ponerse No, no, no Es un manto de alabanza En vez de espíritu abatido De espíritu afligido De, 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 un, de, de, de un espíritu desesperado que cuando la persona se siente abatido, se siente desesperado, se siente como que va, ¿qué va a pasar con mi vida El profeta dice, cuando te sientes así, quítate esa vestidura de, 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 del maligno y ponte esta vestidura que Dios le ha dejado al creyente Que es un manto de alabanza volté a su vecino y dígale manto de alabanza ¿En dónde está tu manto de alabanza? Where's your garment of praise? Pero hágale esa pregunta ¿En dónde está tu manto de alabanza? Porque Pablo y Silas tenían el entendimiento de esta vestidura Por eso es que cuando ellos habían pasado por algo así Porque muchos aquí, porque aquí hay muchos uh, mexicanos Muchos de aquí, cuando, cuando, cuando los hubieran agarrado, arrastrado y pegado, muchos se hubieran, se hubieran, se hubieran hecho Mike Tyson. Hubieran empezado a, 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 golpear para atrás. Porque son, porque somos hispanos, uno tiene que defender la raza, ¿verdad que sí? Uno se levanta y empieza a pelear para atrás. Mas Pablo y les sabían, no, 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 no hicimos nada malo, esa, esa mujer fue libre, ¿por qué nos, nos están haciendo eso? Ellos no habían hecho nada malo. Más sufrieron por todo eso Y fueron tirados a la cárcel ellos pudieran haber estado enojados Ellos pudieran haberse quedado Ahí en, 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 en desesperación Ahí deprimidos pensando ¿Por qué? Yo pensé que estabas conmigo Señor, no que tú ibas iba a ir conmigo Donde quiera que yo vaya No que, no que cuando yo predicar la palabra Algo grande iba a pasar Lo único que yo miro que me pasa son cosas malas lo único, lo único que yo enfrento son problemas Tras problema, tras problema, tras problema ¿En dónde estás? Uno pudiera pensar de esa manera mas Pablo y Silas no lo hicieron ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que la Biblia dice Cuando hay tiempo cuando, cuando sientes ese espíritu afligido Cuando sientes esa depresión Cuando sientes esa aflicción Esa batalla sobre ti Ponte el manto de alabanza Ponte el manto de alabanza Porque usted y yo vamos a enfrentar muchos enemigos en esta vida En los últimos años la frase, la, la salud mental se ha estado levantando más y más y más en nuestra sociedad Y ahora muchas cosas, ahora la gente está aprendiendo a vivir con muchos espíritus los cuales La gente no tiene que vivir la gente ahora es aprendiendo a vivir con la depresión. A, a, a vivir con, con el enojo. A vivir con tantas cosas. Y el creyente está siguiendo la corriente del mundo. Ahora el deseo mío no es ofender a alguien aquí. El, 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 el deseo mío como pastor es dirigirlos hacia el camino que Dios quiere que la iglesia camine. Que hay un manto que tú te puedes poner cuando hay, cuando esté eso sobre ti. Cuando esa batalla quiere llegar a tu vida. Hay un manto que te puedes poner. La sociedad te dice vive con ello Tómate las pastillas ve, ve a hacer eso y aquello Mas Dios te deja saber que yo te puedo librar Yo te he dado un manto A la cual te puedes poner Y es un manto de alabanza Porque vas a enfrentar espíritus De suicidio, cada quien aquí Lo va a enfrentar Es por eso tengan cuidado Cuando cuando, cuando se escucha de alguien que, que, que esté batallando Con eso, tengan cuidado La manera en la cual usted habla de ellos Porque todos aquí lo, lo, lo van a enfrentar un día el espíritu de suicidio El espíritu de adicción El espíritu de enojo El espíritu de rencor El espíritu Y podemos seguir nombrando Nombre tras nombre tras nombre Mas el cristiano Tiene un arma Hoy un manto Que tú te puedes poner Y es el manto de alabanza Porque la alabanza Es el arma Para el cristiano ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Ahora Ahora vamos a entrar a algo muy interesante Lo puede escribir, lo puede grabar en su mente Lo puede escuchar después Pero hay algo interesante Uno se puede hacer la pregunta ¿De dónde viene este manto de alabanza? ¿Ha existido antes? ¿O, o nomás cuando el profeta lo mencionó? La respuesta es bien simple El manto de alabanza The garment of praise Ha, ha existido desde, desde el comienzo de todo porque había un ser Que antes lo tenía puesto Mas Dios se lo quitó Y ese ser Se, se llamaba Lucifer Y ahora es conocido Como Satanás, como el diablo El Cucuy. amén Él antes tenía Esta vestidura No me cree, lo vamos a llevar A una jornada a través de la Biblia Ahora, Satanás Antes tenía esta vestidura De alabanza Ahora para poder reconocer eso usted tiene que saber dos cosas Que cuando la, la Biblia habla de Dios Él habla de Él de, de una manera emocional Y también de una manera tangible ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiero decir con eso? Cuando la Biblia describe a nuestro Dios Nomás usa una palabra para, 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 para describir lo emocional Que es Dios es amor Eso es el lado emocional más, cuando la, la Biblia describe a nuestro Dios Usa la, eh, la categoría tangible ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu Juan 4.24 Dios es fuego Hebreos 12.29 Y Dios es luz Primera de Juan 1.5 Sino cuando usted escucha que Dios es fuego, que Dios es espíritu, que Dios es luz Usted está, está leyendo cómo la Biblia describe a nuestro Dios tangiblemente Que es algo lo, lo, cual, lo cual usted lo puede mirar y aún sentir El fuego de Dios, la luz de su gloria, amén Ahora, el, el, el apóstol Juan, él mira en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 3 el apóstol Juan, él, él, él mira Él tiene esa visión del trono de Dios The throne of God Él tiene esa visión Apocalipsis 4.3 dice El que estaba sentado Era de aspecto semejante A una piedra de jaspe Y sardio Y alrededor del trono Había un arco iris De aspecto semejante A la esmeralda Ahora Juan miró en, en, en esta visión en, en Apocalipsis 4 y 5, Dios le permite tener a Juan una visión del trono de Dios Y lo que él mira en el trono de Dios es una luz que refleja en todo ¿Por cuál razón? Porque en el trono de Dios hay piedras preciosas Piedras hermosas que los ojos no pueden comprender. Estaba buscando fotos y eso fue algo, algo que quizás usted se puede dar un poco de, de imag imaginación cómo puede ser el trono de Dios. Mas Juan lo miró y lo trató de describir en palabras humanas. Pero él miró que como la luz del Señor era lo, lo que hacía que todo brillara y como esas piedras preciosas. Eran la reflexión de la luz de nuestro Dios. Cuando dicen amén. Ahora, y si usted sigue leyendo en el libro de Apocalipsis, usted mira que a la novia, es, es una frase que, que, que se usa para describir la iglesia, a la novia se le da una vestidura que está cubierta de piedras preciosas. Algo muy interesante. Más, el manto de alabanza, the garment of praise, es Era un manto Que reflejaba la luz De Dios The light of God Sino Satanás o Lucifer Era el que antes usaba Este manto Y escucha esta parte Si usted toma el tiempo Y, y, y se mete a estudiar uh, Esta parte acerca de, de, de Lucifer Usted mira que su nombre de él Significa portador de luz Alguien que refleja la luz, así así significa ese nombre The reflector of light El portador de luz Ahora, escriba esto Isaías 14, 13 al 14 El, el profeta Isaías describe La actitud de, de Lucifer Él dice Pero tú dijiste en tu corazón Subiré al cielo Por encima de las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y me sentaré en el monte de la asamblea En el extremo norte Subiré sobre las alturas de las nubes Y me haré semejante al Altísimo El profeta Isaías aquí está describiendo La actitud de Lucifer Él era egocéntrico He was self-centered El profeta Ezequiel En el capítulo 28 Versículos 11 al 13 Él describe la vestidura Que Lucifer tenía puesto Él dice Vino a mí de nuevo la palabra del Señor Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Es el profeta hablando desde Lucifer, no al rey, era hablando al espíritu detrás de ese rey. Él, 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 él dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Escucha esa parte Toda piedra preciosa Era tu vestidura El rubí, el topacio El diamante, el berilo El onice y el jaspe no, Y sigue el, el zafiro, la turquesa Y la esmeralda, el oro La, la hechura de tus Engastes y de tus encajes Estaba en ti El día que fuiste creado Fueron preparados El profeta describe la vestidura que Lucifer tenía Él, él estaba cubierto Con todas la, 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 las uh, piedras preciosas Que han existido Él tenía una vestidura cubierta de todas estas piedras Y cuando él se ponía esta vestidura Y él llegaba delante de Dios ¿Sabe qué pasaba? Él se ponía esa vestidura de piedras hermosas Y cuando él abría su boca Salía un sonido sobrenatural Y empezaba a salir alabanza Y salía música todo a la misma vez ¿Por qué? Porque él tenía los tres instrumentos Que existen en el mundo Él tenía los instrumentos de cuerda Él tenía los instrumentos de aire Y él tenía los instrumentos de percusión Sino cuando él hablaba con esa vestidura puesta Salía un sonido sobrenatural Que llenaba todo el trono de Dios Más, ¿qué más sucedía? Cuando él alababa a Dios ¿Sabe qué pasaba? La luz de Dios empezaba a moverse Y esas piedras preciosas que De esa vestidura que él tenía Empezaban a reflejar la luz de Dios Y cuando empezaba a reflejar La luz de Dios ¿Sabe qué pasó? Él se hacía invisible Sino todos los, los ángeles Todos los seres creados en el cielo Solamente miraban la luz de Dios Escuchaban el sonido Pero solamente miraban La gloria de Dios Y eso no le gustó A Lucifer Por eso él dice Yo, yo, Yo subiré a ese trono Porque Él decía Yo tengo esa vestidura hermosa Cuando yo abro mi boca Se llena el trono de Dios Con alabanza y sonido Porque nadie me está mirando a mí Porque nadie está enfocado a mí Todos solamente enfocados en Él Y ahí fue donde entró el, La iniquidad en Él Todos es, es, están conmigo todavía en, en esa tarde Ahora yo sé que eso que, que es, que es algo Un, un poco diferente Más cuando él se ponía esa vestidura Y alababa a Dios Solamente se miraba la luz de Dios Y Lucifer se hacía invisible Una aplicación para nosotros es esto Cuando uno entra en, en adoración sincera Delante de Dios Uno se hace invisible La adoración hacia Dios Nunca se trata de nosotros Solamente se trata de Él. Y es por eso que muchos no, no, les gusta adorar. Porque quieren el enfoque en ellos igual como, como Lucifer lo quería. Más, el enfoque estaba en, en, solamente en Dios. Y, 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 uh, y, 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 por eso, si usted en su casa, Ezequiel 28, versículos 14 al 16, el, el profeta, él declara, tú eras perfecto mas caíces. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tenías todo delante de ti. ¿Qué te pasó? Porque Él quería, él, él siempre decía yo, yo yo voy a subir, yo quiero la gloria, yo quiero hacer eso, yo quiero que todos me miren a mí, yo seré. El enfoque siempre estaba en Él. Sino, uno no más se puede imaginar esa conversación, cuando el Señor sacó a Lucifer del cielo, a él y a esa tercera parte de los ángeles, uno nomás se puede imaginar esa conversación que empezó. ¿Ok? Me has sacado del cielo. Ahora, ¿quién te va a adorar? Ahora, ahora que yo ya 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 no estoy ahí, ¿quién te va a adorar? Si tú mismo dijiste que llora la perfección, que llora aquel perfecto, que cuando yo abría mi boca, todo se llenaba y, y, y tu gloria se movía. Ahora que me has sacado del cielo, ¿quién? Te va a alabar ¿Quién te va a adorar? ¿Quién va a llenar tu trono Con alabanza? Y uno nomás se puede imaginar La respuesta de Dios ¿Sabes qué? Para que sepas que yo soy Dios Yo tomaré tierra De, de este mundo Y yo haré un ser viviente Y Él me va a adorar Él me va a alabar ¿Cuánto dicen amén? Porque escuche esto Escucha esto iglesia Lucifer tenía los tres instrumentos en él Los instrumentos de, de, de percusión, de aire y de cuerda Dios creó al hombre de la misma manera ¿Cuántos sabían eso? Dios nos creó de la misma manera solo cuando Dios nos formó Desde la tierra, del polvo de este mundo Él sabía lo que Él estaba haciendo Porque Él nos dio que Cuerdas vocales Y esas cuerdas vocales Producen un sonido Cuando pasa aire Por ellos Si me va siguiendo Y luego también nos dio percusión ¿Qué es eso? Ahora tenemos manos para aplaudir Usted puede aplaudir con los pies Y hacer y hacer un ritmo con sus pies Y con sus manos Todo lo que Lucifer lo que podía hacer Usted y yo lo podemos hacer Sino tu alabanza es un arma, porque si la alabanza de ese ser creyente llenó el trono de Dios, uno no más se puede imaginar lo que la alabanza que tú le puedes dar a Dios lo que pueda hacer. Porque Pablo y Silas, cuando ellos estaban encarcelados, se dice ellos se pusieron a orar y luego a cantar alabanza. Y cuando empezaron a ellos a cantar en esa cárcel, ¿sabe qué pasó? Lo primero que pasó fue un acto de Dios sobrenatural Hubo un terremoto que sacudió la fundación de la cárcel Porque cuando tú empiezas a alabar a Dios Y le das lo mejor que tú tienes Dios se empieza a mover a tu favor sobrenaturalmente algo empieza a suceder Mas no para iglesia, sigue leyendo ahí en su casa Dice, ellos empezaron a cantar Empezaron a orar Algo sobrenatural empezó la, la cárcel se empezó a sacudir Y luego Las cadenas se empezaron a caer No nomás de ellos Sino de todos aquellos Que estaban escuchando esta alabanza Esta alabanza Que ellos estaban dándole a Dios las, las, las cadenas de los prisioneros También se soltaron La alabanza es un arma Que Dios nos ha dado cuando estás pasando por problemas Cuando hay cosas, cosas que no entiendes Cuando es muy fácil rendirte y, y, y nomás llorar Y hacerte a un lado y esconderte de todo Y nomás decir por qué, por qué, por qué Por qué yo te invito hermano Yo te invito hermana que, que Recuerdes lo que dijo el profeta Isaías Y cuando esté ese espíritu Abatido sobre ti, cuando esté Ese espíritu grande sobre ti Ponte el manto de Alabanza y empieza A alabar a Dios ahí en el hospital. Hospital. Empieza a alabar a Dios ahí en tu cuarto. Empieza a alabar a Dios ahí en tu carro. Empieza a alabar a Dios donde quiera que estés. Es un arma que Dios nos ha dado. Más, escucha este ejemplo. y Ya vamos a cerrar aquí. Escucha este ejemplo del águila. Eso es algo muy interesante, porque sabe que sabe qué. Sabía usted que el águila tiene dos pares de párpados? Two eyelids, two pairs of eyelids. Que cuando el águila está volando Y cuando viene un enemigo Detrás del águila ¿Sabe qué hace el águila para, 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 para dejar atrás al enemigo? Empieza a volar más cerca del sol Porque tienen dos pares de párpados Espero que lo esté diciendo correctamente Entonces, Tienen dos pares de párpados Sino con lo más que se acerca al sol Un par se empieza a cerrar y, lo, y con el águila se empieza a acercar al sol el enemigo que va detrás, detrás de ella De repente como está tan cerca del sol Y esa luz está empezando a brillar tan poderosamente El enemigo ya no puede mirar Porque ya no mira al águila Lo único, lo único que mira el enemigo ahora Es la luz que viene del sol Cuando usted empieza a alabar a Dios y Usted empieza a acercarse más y más a Él Usted se está, se está acercando más y más al trono de Dios Y cuando usted se acerca al trono de Dios la luz escúcheme la luz que sale de ahí Empieza, empieza a cubrirlo a usted Y el enemigo ya no lo puede mirar a usted Lo único que mira ahora es la luz del trono de Dios La luz que viene de aquel que vive para siempre Es lo único que puede mirar La alabanza es un arma para ti para mi iglesia por eso David dijo en Salmos 34 Escuche, Lucifer dijo Yo subiré a ese trono Yo estaré en el lugar de Dios Yo quiero que todos me miren Yo quiero que todos sepan mi nombre el creyente no es así El creyente dice como dice David Salmos 34, 1 al 3 David dice Bendeciré al Señor en todo tiempo Continuamente estará su alabanza En mi boca En el Señor se gloriará mi alma Lo irán los humildes y se regocijarán Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es la respuesta de la iglesia. El enemigo quiere enfócate en ti, enfócate en ti, enfócate en ti. Pablo y Silas dijeron: No, 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 no. No nos vamos a enfocar en el problema. Nos vamos a enfocar en nuestro Dios. Empezaron a cantar. Y cuando tu enfoque está solamente en él, Dios empieza a obrar a tu favor. Sí, 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 Ustedes han ese mensaje esa tarde Dios quiere llevarte a ti A, a que te pongas ahora Esa vestidura de alabanza porque van a venir problemas. Quizás estás ahorita en un problema. Quizás estás batallando con algo difícil en, en tu vida mental, en, en, en tu vida física, en, en a, a algo a tu alrededor. Y puedes ahí, ahí estar sentado, deprimido, pensando cuándo se, cómo se va a ir todo. Cuándo yo tendré una respuesta. Debes de, de preocuparte en todo eso y estar enfocado ahí. Voltea tu mirada y mira hacia Dios. Mira hacia el trono y empieza nomás a alabar su nombre. Empieza nomás a magnificar a aquel que vive para siempre Porque fuimos creados nosotros para alabar a Dios Pablo Pablo mismo, él, él le recuerda a la iglesia Efesios 5, 18 al 20, él dice No sean llenos con vino en lo cual hay disolución Sino sean llenos del Espíritu Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y luego él dice en el versículo 20, den, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La respuesta es, alaba al Señor con, con todo tu corazón, alábalo con tu boca, alábalo con todo lo que tienes, porque cuando empieces a acercarte al trono de Dios y en Empieces a magnificar su nombre, el enemigo va a estar tan confundido. Lea su casa, segunda de crónicas. Escríbalo, segunda de, de, de Crónicas capítulo 20. Léalo, es, es, es el pasaje de Josafat de cómo venía contra ellos el ejército y venían tantas naciones en contra de ellos. Ellos ellos se metieron a, a, a orar y luego Dios habla a través del profeta y él dice, "No no os amedrentéis, porque aunque son muchos los que vienen con ellos, eso hay más con ustedes de que están con ellos." Y luego ¿qué pasa después de ellos orar? Se juntan y, y, y Josafat, el rey, decide hacer algo. Él decide... Poner a, a los adoradores Por delante, porque ellos iban A marchar y estaban marchando ¿A dónde? hacia el lugar de Guerra, más Josafat él, él puso por enfrente A los adoradores de Judá Y lo único que ellos estaban diciendo Era porque el Señor es Bueno y para siempre Es su misericordia, porque el Señor Es bueno y para siempre Es su misericordia Y detrás de los adoradores Estaban los hombres de guerra con, con su con sus espadas, con sus lanzas, iban detrás de ellos, hombres con músculos en las orejas también, iban detrás de los adoradores, más lo único que los adoradores decían era, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, acabo de perder mi trabajo, no sé qué voy a hacer más, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia, lo voy a alabar aunque no sé qué va a pasar, tengo 29 años, no soy casado, no sé si soy fe, o porque nadie me quiere más, yo aquí me paro y yo alabo al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi carro se destruyó, mi, 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 ya, ya no sé qué, qué, qué va a pasar, voy a tener que caminar. Lo bueno es que, que mis piernas serán más fuertes, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. No sé qué voy a comer, no sé qué va a pasar. Mi esposa me dejó, el niño está gritando, tengo viles, más el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y ellos iban alabando al Señor, ellos iban magnificando su nombre Y usted lo puede leer en su casa, cuando ellos llegaron al lugar de batalla Ellos llegaron y sabe qué pasó, No más había el enemigo, estaba todo muerto ahí en el campo ¿Por qué? Porque la alabanza que ellos levantaron causó una confusión en, en, el, en el campo del enemigo Que entre ellos se mataron la alabanza que tú levantes en tiempos difíciles Causa una confusión para el, para el enemigo ¿No me cree? Empieza nomás a alabar a Dios Empieza nomás a alabarlo Y mire qué empieza a pasar Mire qué, qué empieza a pasar en su casa Ya cállate Oh my God, cantas feo ¿Por qué estás haciendo? Y usted ahí nomás estaba Yo bendigo al Señor Yo bendigo al Señor ¿Por qué? Causa confusión en el enemigo Más ellos alababan Llegaron al campo de batalla El enemigo todo muerto, ¿por qué? Porque Dios peleó a favor de ellos Ellos no tuvieron que hacer nada Nomás adoraron y alabaron a su Dios Fue lo que Pablo y Silas Lo único que ellos hicieron Lo que ellos no sabían Es que Dios los, los había llevado Porque Él quería salvar a, 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 Al que estaba encargado de, de la cárcel Y a toda su familia más porque Pablo y Silas Respondieron con alabanza En tiempos difíciles, respondieron Con, con alabanza cuando todo Iba mal, respondieron con alabanza Cuando no sabían que qué venía por delante ¿Sabe qué pasó? Mucha gente Se salvó, mucha gente fue, fue Y vino a los pies De Cristo, la manera que tú Alabas a Dios en tiempos difíciles Cuando te acaban de decir, tienes esa enfermedad Quizás te vas a morir, tienes Esto, ¿sabes qué? Si sigues de esa manera Eso te va a pasar, cuando usted escucha malas Noticias, la respuesta siempre, siempre Debe de ser, empezar a Alabar a Dios, eso va a causar una Confusión, la gente no no, 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 no no va a saber cómo responder Lo van a mirar como loco, pero lo que Usted está haciendo es, usted ha Escuchado cosas difíciles Viene ese espíritu de angustia Que se quiere sentar sobre Usted, mas el profeta Isaías Dijo, cuando esté ese espíritu de aflicción Ponte, ponte El manto de alabanza Y empieza nomás a alabar a Dios y ese manto que tiene tantas piedras preciosas Va a reflejar la luz que viene del trono de Dios Y ese va a empezar a mover a tu favor Y es lo que Dios quiere que tú sepas esta tarde iglesia Ponte el manto de alabanza la, la parte más difícil que hay en las iglesias hoy en día Es que la gente alabe a Dios Porque la gente siempre dice No es mi estilo de música no es, no es como yo lo quiero hacer en casi como Lucifer Cuando David dijo en Salmos 34 Alaben a Dios conmigo Alabemos que su alabanza Siempre se, esté continuamente en nuestra boca Él dice en Salmos 34 Versículo 8 Vengan y prueben que el Señor es bueno él, él quiere que todos supieran Que Dios contesta Que Dios está, que Dios da fuerza nueva Al que está caído Cuánto dicen amén Acompáñenme a ponernos de pie en esta tarde Él está aquí, él, él se quiere mover en medio de su pueblo Yo no sé si, si, si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador pero yo sé que ese mensaje quizás fue Un, un poco más dirigido a, a, Hacia el creyente, pero hay algo hermoso que, que como creyente tenemos A Dios a nuestro lado Y Dios está al lado de aquellos Que han puesto su confianza Y su fe en solamente En su Hijo Jesús de Nazaret El que murió en la cruz una muerte Fea, derramó su sangre Para hacer el pago por nuestros Pecados, si tú aquí estás Por primera vez o nos estás mirando Escuchando y, y, y tú siempre que, que tú quieres también tener A Dios a tu lado Que tú quieres que Él esté contigo En tiempos difíciles Ven a la roca que es más alta que tú Ven al lugar en el cual tú puedes tener confianza Ven a Cristo Jesús Ven solamente a Él Y si usted aquí está Usted nos está escuchando mirando Y, y usted quiere responder A esta invitación que Dios hace Todo aquel que confiesa que su, con su boca Que Jesús es el Señor Y cree en su corazón Que Dios lo levantó de los muertos Es salvo Si tú quieres a, a responder a esa invitación Aquí presente o ahí en su casa Donde usted esté Nomás levanta la mano y repite Esa oración conmigo Dice Señor Jesús Yo reconozco que yo soy un pecador Y que te necesito a ti Que sin ti yo voy en camino al infierno mas en este, en este momento Yo te entrego mi vida Y te pido perdón a mis pecados yo ya, yo ya no quiero vivir mi vida De mi manera Yo quiero vivir conforme a tu palabra Y, y seguirte a ti solamente Sino yo te entrego mi vida Yo te doy gracias por morir En esa cruz por mí Y pido que seas tú ahora el dueño El Rey de mi corazón Y el Rey de mi vida Gracias, gracias por amarme Amén y Amén Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedición, visítanos, montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.